0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge im Creating Prosperity Podcast, dem Podcast für deinen spirituellen Weg zur finanziellen Freiheit. Mein Name ist immer noch Lara Jill Sauber und ich freue mich so, dass du heute eingeschaltet hast, denn heute erwartet dich Teil 2 des Interviews mit Kerstin Hammersbach. Wir sind nochmal in die Tiefe gegangen. Unter anderem haben wir Fragen geklärt, wie welche Sicherheiten du der Bank mitbringen kannst, wenn du ein Immobiliendarlehen anforderst oder wie du dich für den perfekten Deal vorbereiten kannst, sogar in A-Lage den perfekten Cashflow-positiven Deal finden kannst und wie du die Risiken minimierst und dich perfekt auf deinen Kauf vorbereiten kannst. Ich freue mich so, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bevor es mit dem Interview losgeht, möchte ich allerdings noch eine ganz kleine Erinnerung an dich rausschicken. Im Moment ist noch die Anmeldung für deinen Immostart-Online-Kurs offen. Das heißt, wenn du jetzt mit dem Gedanken spielst, die ganze Zeit schon in Immobilien zu investieren, aber du traust dich einfach nicht, weil du hast keine Ahnung, wie das geht und du brauchst eigentlich jemanden, der dich an die Hand nimmt, aber... ach du weißt nicht so ganz, wie du es machen sollst, dann ist genau das der perfekte Kurs für dich, weil du bekommst hier eine Step-by-Step-Anleitung, wie du jeden einzelnen Schritt auf dem Weg zu deiner ersten Immobilie vorbereitest, alles perfekt kalkulierst, dich ausrichtest und dafür sorgst, dass du genau weißt, was du tust und alle Risiken abgesichert sind. Das heißt, wenn du jetzt die ganze Zeit schon überlegt hast, wie soll ich damit anfangen, ich weiß nicht, wie das geht, aber ich würde ja so gerne, dann ist das deine Chance. Klick unten auf den Link in den Shownotes, da findest du alle Informationen und kannst dich direkt für den Kurs anmelden. Dann würde ich sagen, wir starten los mit dem Interview. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und let's go! Was ich immer noch mal mit an die Hand gebe, wer wenig tilgt der zieht es ins Rentenalter und die wollen dann Rentenbescheide haben. Das muss man vorbereitet wissen. Ähm, Wenn man irgendwelche anderen laufenden Kosten hat, laufende Darlehen oder sowas, dass man das auch erklären kann, vorbereiten kann. Und ähm, es ist auch immer die Frage gewesen, die aufgekommen ist, Studiendarlehen tilgen oder nicht? Also Eigenkapital behalten und Studiendarlehen mit in die Vermögensaufstellung reinbringen oder Studiendarlehen mit oder BAföG am besten noch mit einem Mal weggetilgt haben und dafür halt aber kein Eigenkapital. Wie stehst du dazu?
1: Ganz individuell. Wenn du ein hohes Monatseinkommen hast, dann kannst du so einen Studienkredit ungetilgt lassen und das Eigenkapital für die, sage ich mal, wichtigen Dinge nehmen, nämlich für deine Immobilie. Da hat jeder Banker auch Verständnis für, weil das ist ja keine Konsumausgabe. Das ist nochmal sowas, das ähm, rutscht geistig bei den Banken nochmal in eine andere Kategorie, so wie der Nachtisch auch immer noch reinpasst, auf wo man eigentlich satt ist. Wenn du jetzt allerdings wenig verdienst, Dann äh, kann es auch sogar eine äh, Möglichkeit sein, wenn du einen Banker hast, dem du vertraust, mal hinzugehen und da zu fragen, wie wird das aus eurer Sicht denn hier in der Bank gesehen? Macht es Sinn, dass ich den jetzt platt mache und dann mit weniger Eigenkapital vielleicht starte oder können wir den stehen lassen und ich nehme das Eigenkapital für die Immobilie? Also das würde ich dann, wenn du ein geringes Haushaltseinkommen hast, wenn du vielleicht auch noch hohe, Wohnkosten hast, also hohe Lebenshaltungskosten und demnach ein geringes frei verfügbares Einkommen, also wenn du ein hohes frei verfügbares Einkommen hast monatlich, sind auch nochmal ganz andere Sachen möglich, als wenn das nur ein paar Euro beträgt und da ganz individuell gucken lassen, was ist für dich die beste Variante. Bevor du jetzt irgendwie wild anfängst, dann nach Möglichkeiten zu suchen, wie du das Darlehen tilgen kannst, also diesen diesen BAföG-Kredit oder was auch immer, würde ich eher erstmal das Gespräch suchen. Und wo auch nochmal richtig unfassbar viel Einsparpotenzial oftmals liegt, ist beim Thema Versicherung. Da sind ja viele so, die schließen die irgendwann mal ab und dann ähm, macht die Versicherung jedes Jahr ihre Beitragserhöhung und es sind dann irgendwie vielleicht nicht mehr, immer 5 Euro oder was im Jahr oder zehn, aber die summieren sich natürlich auch und vielfach ändern die Versicherungen auch im Nachgang nochmal ihre Versicherungsbedingungen nehmen gewisse Teile mit rein etc. Ich sehe es total oft bei meinen Kunden, dass sie zum Beispiel doppelt und dreifach irgendwie Verkehrsrechtsschutz versichert sind. Dann haben die eine klassische Verkehrsrechtsschutz und nochmal eine allgemeine Rechtsschutz, wo aber auch ein Verkehrsrechtsschutz mit drin ist. Einfach weil man sich nie gekümmert hat.
0: Absolut, der Klassiker. Also äh, bei mir war es ja genauso. Ne?
1: Hattest du auch ein
0: verkehrsrechtsschutz Wir erzählen ja jetzt sich hier aus dem Nähkästchen unter uns sozusagen. Können wir auch mal plaudern? Ich hatte das mit Zahnversicherung oder Brille. So <lacht> ja. Käse. Kannst du ja. gar nicht vorstellen. Ne? Ich war bis an die Zähne versichert. Ähm, dadurch, dass ich in der privaten Versicherung war, als Ärztin bin ich ja raus aus, ähm, aus der Obergrenze gewesen. Und dann bin ich in der privaten Versicherung gelandet und da dachte ich, Mensch, also ich weiß, ich habe da irgendwie so ein Implantat und das wird wohl irgendwann gemacht werden. Und dann ist es bestimmt teuer. Und dann hole ich mir mal so eine Zahnversicherung noch mit oben drauf. Meine Mutter, vorsorglich wie sie ist, hat die natürlich für mich auch schon längst abgeschlossen gehabt vor 15 Jahren, die seitdem gelaufen ist. Und weil das Kind ja Brillenträgerin ist, wurde natürlich auch noch eine Brillenzusatzversicherung (lacht) ja ja ja. Gottes Willen also was ich da an Käse im Versicherungspaket hatte im Endeffekt ich habe glaube äh, über 400 Euro mit einem Mal monatlich gestrichen weil ich mir angeschaut habe wo ist denn eigentlich noch Bedarf also was brauche ich wirklich wo ist Bedarf und was ist eigentlich doppelt Unfallversicherung Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Private Rentenversicherung ist genau so ein Thema. Die ist ja in der Regel eine, eine, so eine Fondsgeschichte aktiv, gemanagter Fonds, wo einem dann immer erklärt wird, dass der Fondsmanager so unglaublich viel besser performen kann als der Markt. Lasst euch das bitte nicht erzählen. Schaut gerne mal bei Gerd Kummer rein. Souverän investieren in ETFs und Indexfonds Da werden zig Studien zitiert, die belegen, dass ein aktiv gemanagter Fonds den Markt nicht outperformt und auch noch durch die Gebühren die Rendite schmälert. Also ähm, da müsst ihr immer vorsichtig sein. Jetzt kam bei mir im Coaching oft auch die Frage, wenn wir gerade bei dem Thema sind, wenn man dann so ein Produkt hat, abstoßen, bevor man das Immobiliendarlehen anfragt oder nicht? Und meine Erfahrung ist, jein, denn es kann deine Haushaltsrechnung polieren, wenn du dich von solchen Produkten trennst, die nicht mehr dementsprechend, was du möchtest, die nicht mehr dementsprechend, was du brauchst. Aber es bietet auch eine Sicherheit für die Bank. Wenn du also wenig wenig Sicherheiten mit einbringen kannst in Form von Vermögenswerten, in Form von Eigenkapital, und deine Haushaltsrechnung gibt es her, dann würde ich die vor dem Bankdarlehen wahrscheinlich nicht kündigen, sondern der Bank diese Sicherheit auch geben. Wenn du allerdings sagst, du hast ein sattes Polster an Eigenkapital, an Vermögenswerten und deine Haushaltsrechnung ist 40% Prozent im Plus, dann kannst du dich auch von solchen Produkten trennen, wenn du sagst, die nutzen die, also du stehst nicht mehr dahinter. Ne? Ja. Das ist auch so ein, ähm, ja. so ein Thema, wo man nicht pauschal sagen kann, ja oder nein. Nee. Sondern die Bank will natürlich auch immer, Versicherung ist ein ganz großes Thema, was die Bank immer glücklich machen kann. Oder wenn du zum Beispiel ähm, eine Risiko-Lebensversicherung mit reinnimmst. Ne? Das macht die Bank auch immer unglaublich glücklich. Und für dich ist es eigentlich... Kein riesiger Kostenaufwand, aber es sichert der Bank das Darlehen ab.
1: Ja, genau. Eine Alternative kann immer sein, zwischendurch einfach ruhend stellen. Wenn du jetzt nicht weißt, soll ich das Ding auflösen oder nicht, erstmal auf pausieren. Weil bei manchen Versicherungen ist ja auch der Fonds extrem abgeschmiert. Wenn du Hoffnung hast, dass der wieder hochkommt, (lacht) dann kannst du auch pausieren. Das ist immer nochmal so eine Zwischenlösung.
0: Sehr guter Tipp. Genau, also für die Leute, die noch keine sichere Entscheidung getroffen haben. Ja, genau. lieber auf Eis liegen. Ähm, ja, und dann habe ich mir noch eine letzte Frage aufgeschrieben. Wir wollen natürlich immer den, den besten Deal, die besten Finanzierungskonditionen. Äh, wir wollen das beste Objekt zu ähm, bestem Preis und dann auch noch einen megasolventen solventen Mieter, der überdurchschnittlich zahlt. <lacht> Wie finden wir das? Oder wie können wir das gestalten, wenn wenn wir ein Objekt finden, was vielleicht nicht alle Voraussetzungen erfüllt? Aber wie können wir das dann gestalten?
1: Ich sage gar nicht, dass du den besten Deal finden musst, sondern ich sage immer, du musst den passenden Deal finden. Und der orientiert sich immer an deiner aktuellen Situation. Das heißt, bei mir liegt ganz, ganz viel Fokus immer auf der Strategie. Was will ich? An wen will ich vermieten? An welchen Standort will ich, weil es nützt dir nichts, wenn du den geilsten Deal gefunden hast in München zum Beispiel und ich lebe aber in Köln und ich muss dann andauernd Köln-München pendeln, dann habe ich zwar auf dem Papier den geilsten Deal, aber bringt mir am Ende gar nichts. Und das heißt immer die Leitplanken festlegen, wie weit soll es von zu Hause zum Beispiel entfernt sein, an wen möchtest du vermieten, wie viel Geld kannst und willst du überhaupt ausgeben. Also auch da unbedingt mit der Bank sprechen, die sagt dir ja auch, was so dein Shoppingbudget ist. Und dann gehst du innerhalb von diesen Leitplanken los und findest ein passendes Objekt. Also in meinen Augen hat es extrem viel mit gedanklicher Ausrichtung zu tun und mit dem, was du selber glauben kannst. Ich mache immer gerne ein Beispiel von mir, ich habe in Köln, also Köln ist ja ähnlich wie Hamburg, München, Berlin, das ist ja auch eine der A-Städte, eine, eine der Millionenstädte in Deutschland. Und ich habe alle meine Immobilien unter Marktwert eingekauft und es ist sogar zweimal so gewesen, dass der ähm, ermittelte Wert der Bank über dem Kaufpreis gelegen hat. so Sodass der Banker mich angerufen hat und gesagt hat, sowas, der, der war schon ein sehr erfahrener, der ist schon äh, fast 30 Jahre im Geschäft, der hat gesagt, äh, Frau Hemmersbach, Das habe ich wirklich selten erlebt. Warum? Weil ich daran geglaubt habe, dass es für mich möglich ist, dass ich den Deal finde. Ich war immer mega gut vorbereitet. Ich habe quasi schon am Telefon zugesagt. Also ich habe immer so eine Floskel gehabt, wie wenn mich jetzt bei der Besichtigung keine böse Überraschung erwartet. So, Ich vertraue darauf, dass du Makler das jetzt alles hier wahrheitsgemäß inseriert hast, dann können wir gerne den Deal machen, dann wollen wir zum Notar gehen. Weil ich wusste aber auch, dass meine Bank im Hintergrund innerhalb von einem Tag mir eine Finanzierungsbestätigung ausstellen kann. Auch das ist wichtig, wenn ihr eine Finanzierungsbestätigung bekommt und ihr seid mit dem Zins noch nicht hundertprozentig zufrieden, nehmt erstmal dieses erste Angebot und dann könnt ihr immer noch nachverhandeln. Aber dass ihr nach außen hin den Sack zumacht. Und du musst wissen, was du tust. Das geht nicht mehr so wie noch vor zwei Jahren, dass du das tr- trotzdem irgendwie hinbekommst, weil es noch irgendwo eine Bank gibt, die das macht, sondern du musst wirklich deine Finanzen im Griff haben. Dann gezielt auf die Suche gehen, beziehungsweise auf die Findung gehen, sage ich immer, weil wer sucht, der sucht und wer findet, der findet. Und dann, wenn das Objekt kommt, alles durchhandeln, was du vorher in deinem Kopf trainiert hast. Was, Wann rufe ich wen an? Mit wem spreche ich dann? nachdem du mit dem Makler telefoniert hast und einen Besichtigungstermin gemacht hast, direkt der erste Anruf an deinen Banker des Vertrauens und sagen, hier, ich habe was in der Pipeline. Wenn der richtig gut drauf ist, so wie mein, so wie meiner, dann sagt er schick schon mal rüber, ich gebe dir schon mal eine erste Range. Und dann habe ich innerhalb von einer Stunde alles da, wo manche Leute drei Wochen mit Rumhühnern. Und du hast momentan mehr Zeit, gar keine Frage, in Köln musstest du so schnell sein, aber ich empfehle trotzdem, das schnell und verbindlich anzugehen, weil dann weißt du direkt, ob es sich für dich lohnt, weiterzumachen oder nicht. Und wenn der Banker dir eine Kondition gibt, die dir nicht passt, aktiv sagen, warum gibst du mir das, können wir nicht das? Und dann wird er dir sagen, warum. Und wenn der gut ist, sagt er dir auch, wie die Bank im Hintergrund tickt. Und wenn der richtig gut ist, dann sagt er, ich habe aber gehört, dass die So-und-So-Bank momentan, weiß ich nicht, höhere Beleihungsausläufe fährt. Ich kenne da zufällig die Frau Schneider, soll ich euch nicht mal connecten? Ja, also
0: das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wenn man merkt, äh, mit den Konditionen ist man nicht so ganz zufrieden, was man dort geboten kriegt, wie kann man das Ganze optimieren? Also ähm, tatsächlich habe ich damals von meinem ähm, Banker auch einen ähnlich heißen Draht gehabt, äh, wie du das jetzt beschreibst, dass ich angerufen habe. Oder ich habe ihm eine E-Mail geschrieben und ja. gesagt weil das Exposé, Besichtigung ist dann und dann, was können Sie mir anbieten? Und er hat dann meistens nur noch gefragt, wollen Sie 10 oder 15 Jahre Laufzeit? Und dann hat er mir schon zwei, drei Vergleichsangebote geschickt, mit denen ich dann zur Besichtigung gehen konnte, wo man im Vorfeld schon mal abgeklappert hat, wie das funktioniert. Also so ein heißer Draht ist Gold wert. Ich kann es nur wiederholen, den Fuß in der Tür zu haben bei der Bank, ist wirklich das A und O. Und da ist auch wichtig, dass man ein bisschen shakert vielleicht mal am Telefon, also dass man äh, eine persönliche Beziehung irgendwie mit dem Banker aufbauen kann, dass der auch das Gefühl hat, ach ja, wenn die anruft, die ist so nett, da kann ich auch schon mal ein paar Tipps geben.
1: Ja, der der Banker ist auch nur ein Mensch, kann ich euch sagen. (lacht) Und Und so
0: Thema Thema Timing, also du hast zum Beispiel eher mal die Option, bessere Konditionen zu bekommen, wenn es gegen Quartalsende geht oder gegen Jahresende und die Banken ihre Zahlen noch nicht erreicht haben und die müssen aber noch Darlehen rausgeben. Dann hast du schon mal bessere Optionen als am Quartalsanfang oder ähm, am Jahresanfang. Das ist so ein Tipp. Aber
1: was ist Es Kann denn? aber in, in beide Richtungen gehen. Also es kann noch sein, dass das Angebot viel schlechter wird, wenn die zu hohe Obligen haben. Also auch da wieder, <lacht> aber, ne? also auch da wieder rumgucken. Ja, ja.
0: Aber was ist denn so das, was man persönlich ähm, mit in die Waagschale legen kann? um die Zinskonditionen besser auszuhandeln.
1: Die Frage, weiß ich gerade nicht, worauf du abzielst ehrlich gesagt, weil die Persönlichkeit spielt eine, also, eine Rolle, wie, 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 wie viel Mühe der sich gibt. Vielleicht, also ich nicht aber so ansonsten
0: von welche welche Dinge kannst du du direkt verhandeln? Ich meine, du kannst ja du kannst ja nicht den Leitzins verhandeln, du kannst wenig nee. an, dem, an, dem, äh, an dem Objekt ähm, sozusagen machen, wenn da jetzt ein fester Mieter drin ist, kannst du äh, das Objekt auch nicht wirklich besser darstellen lassen. Ähm, was kannst du der Bank denn bieten? Also, was ich zum Beispiel gemerkt habe, ähm, ich war an einem gewissen Punkt, wo die Bank sagt hat, okay, ähm, wir kommen jetzt langsam an Ihren Finanzierungsrahmen ran. Mhm. Und der Banker hat mir auch gesagt, wir können da vielleicht noch was machen und ich kann da bestimmt noch mal was für Sie tun, wenn Sie bereit sind, uns eine risiko mit in die Waagschale zu legen. Oder ne, wenn Sie zum Beispiel, gibt es da nicht die Möglichkeit, ähm, dass Sie noch eine andere Sicherheit Mit anbieten können. Also, ich glaube einfach, was man man wissen muss: das, was der Bankkaufmann einem dorthin legt, auf Papier, ist nicht in Stein gemeißelt, sondern das ist alles verhandelbar. Das ist sogar in dem Maße verhandelbar, dass ich schon gesagt habe: Okay, Herr Müller, ich würde ja unheimlich gerne mit Ihnen den Deal machen. Sie wissen, ich verstehe mich super gut mit Ihnen, das ist Vertrauensbasis, es funktioniert prima mit uns beiden, aber die Ich sage jetzt einfach mal irgendeine Bank. Ne? Die Sparda hat mir aber bessere Konditionen geboten. Was machen wir da? Und da sagt er auch, Mensch, dann schicken Sie mir das Angebot von der Sparda doch mal zu. Ich gucke mal, was ich für Sie tun kann. Und tatsächlich hat er es dann auch geschafft, mir bessere Konditionen als die Vergleichsbank zu bieten. Da darf man auch wirklich mit den Leuten reden und sagen, ich würde ja gerne auf Vertrauensbasis mit Ihnen arbeiten, jetzt habe ich aber ein anderes Angebot, können wir da nicht was machen? Hm? Also wie, wie du auch gesagt hast, es sind ja alles Menschen. Ne? Ja. Die, sind ja, ja. die wollen ja auch nur ihren Job machen.
1: Ja, und der Banker legt dir meistens immer das Angebot vor, was für ihn die sicherste Bank ist. Auch das ist menschlich. Ist ja auch so. Wenn der merkt, von deiner Seite ist wirklich 100 Interesse da und du möchtest das mit ihm machen, dann rennt er auch gerne nochmal für die extra Meile los.
0: Ja, absolut.
1: Und ähm, genau, Zusatzsicherheiten sind immer attraktiv, aber da würde ich auch von mir nichts vorschlagen, sondern ich würde warten, was der Banker gerne haben möchte. Weil vielleicht will ich direkt irgendwie das Haus meiner Eltern anbieten, ja? die freie Grundschuld und dem reicht einfach nur eine Risiko-LV. Also nicht zu viel vorgeben, sondern den dann kommen lassen, was möchte der denn gerne an Zusatzsicherheit. Das Einzige, wo ich einen Rahmen immer vorgebe, ist bei der monatlichen Rate, weil viele lassen sich die Rate von der Bank geben. Aber wenn der von mir weiß, das kann ja jeder ausrechnen, wenn ein bisschen Marktahnung da ist, in welcher Range die Rate liegen soll, dann kann der auch direkt ganz anders gucken, wie er im Hintergrund das zusammenbasteln muss. Oder er kann dir vielleicht sagen, kann ich so nicht darstellen.
0: Mhm. Mhm. Du da auch nicht diese... Was würdest du denn so empfehlen? Welche, auf welche Rate ähm, soll man sich denn festlegen? Oder welche Rate sollte man nicht überschreiten im Vergleich zur Haushaltsrechnung?
1: Boah, also das ist extrem individuell. Das kommt ja darauf an, welche anderen Objekte du noch hast, wie die Bank das einwertet, ob die Bank die Objekte im Hintergrund auch von von den Einkünften her mit der tatsächlichen Miete einwertet oder mit einem Durchschnittsmietzins. Also das ist extremst individuell. Was ich immer, ich würde es anders im Hintergrund kalkulieren. Ich würde gucken, wie viel kann ich einnehmen mit der Immobilie. Und mein Credo ist immer, mindestens eine schwarze Null, bestens falls Cashflow positiv. Und da würde ich gucken, wie kriege ich das dann konservativ abgebildet. Also ich würde jetzt auch nicht irgendwie eine Mondrate angeben, wenn ich eine Sondervermietung mache mit und dann auf Basis von 365 Auslastungstagen, die ja wahrscheinlich unwahrscheinlich sind. Also das ist in meinen Augen immer extrem individuell zu sehen. Wenn du jetzt aber eine Darlehensrate hast, für eine Immobilie, die schon 50 Prozent von deinem Haushaltseinkommen auffressen würde im Ernstfall, dann ist das Risiko sehr, sehr groß und da würden auch viele Banken sagen, ähm, nee, machen wir so dann nicht, wenn es nur ein Objekt ist. Weil ja dann auch das Risiko zu 100, das ist ja ein Riesenklumpenrisiko Klumpenrisiko für die Bank. Wenn du irgendwann mal mehrere Immobilien hast, geht ja auch das Klumpenrisiko zurück.
0: Ja, absolut. Also ich würde auch immer mit an die Hand geben, so als Faustregel, wer in der Haushaltsrechnung mehr oder weniger auf Null kommt, der läuft Gefahr, dass er bei der Bank im Minus ist mit ja. der Haushaltsrechnung, ja. weil die dann mitunter ganz andere Abschläge mit reinnimmt. Die haben da ihre festen, festen Summen, diese für, eine Einzel, für einen Einzelhaushalt oder für einen. Zwei-Personen-Haushalt in die Kalkulation mit einfließen lassen. Und das hat in der Regel wenig damit zu tun, was tatsächlich bei dir auf dem Konto abgeht. Also das ist schon mal der eine Punkt, den du wissen musst. Also wenn du in der Haushaltsrechnung neutral bist und sagst, du nimmst 100 Euro ein und gibst 100 Euro im Monat aus, es ist eine schlechte Voraussetzung für dich persönlich und für die Bank, um dir ein Darlehen zu geben. Ich würde immer dafür sorgen, dass die Haushaltsrechnung deutlich im Plus ist, wenn du Immobilien kaufen willst. Es muss nicht zwangsläufig sein, aber ich finde, eine gesunde Rate sind 30% deines Nettos, solltest du übrig haben. Und in dem Sinne übrig haben, dass du sagst, du investierst es zum Beispiel aktuell und schichtest deine Investments um in Eigenkapital, Oder dass du irgendwie Luft hast, weil das gibt dir persönlich die Sicherheit. Leute haben ja immer dann Angst, in Immobilien zu investieren, wenn sie Angst haben, sich zu überheben. Wenn sie Angst haben, sie können das Investment nicht tragen, das Risiko nicht kalkulieren. Und wenn du aber eine Haushaltsrechnung hast, wo du 20, 30 Prozent deines Nettos im Monat Luft hast, um eventuelle Risiken mit abzudecken, dann ist das genau die Sicherheit, die du für dich persönlich brauchst und die auch die Bank natürlich gerne sehen möchte. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt diese Zahl. Nagel mich darauf nicht fest. Aber das ist so eine grobe Faustregel, wo ich sage, das gibt dir persönlich Sicherheit und der Bank natürlich auch. Dann finde ich, was du auf jeden Fall mit reinnehmen musst, wenn du eine Immobilie finanzieren möchtest, wo eine monatliche Rate von 500 Euro auf dich wartet, aber deine Haushaltsrechnung gibt 250 Euro plus im Monat her. Puh. Das würde ich mich persönlich nicht trauen, selbst wenn ich wüsste, die Immobilie trägt sich selbst. Weil ich ganz einfach finde, es kommt der Tag, da hast du vielleicht einen Mieterwechsel und es kommt dazu, dass die Wohnung mal einen Monat leer steht. Oder ähm, du hast Reparaturen, du hast unvorhergesehene Kosten. Der neue Wirtschaftsplan sieht aufgrund der Energiebilanz 30% Prozent oder 40% Prozent mehr Kosten vor, als das vorher der Fall war. Lauter solche Dinge können auf dich zukommen. Und dann bist du ja die erste Anlaufstelle, wo es abgebucht wird vom Konto. Das heißt, das sind solche Themen, die wirklich riskant sind. Und um dich da sicher aufzustellen, würde ich sagen, ich würde jetzt keine Immobilienfinanzierung nehmen, wo mein Haushaltsüberschuss die Rate für die Bank nicht irgendwie tilgen kann. Alleine, um für dich persönlich eine Sicherheit zu bieten. Genau, also das sind so diese drei ähm, Grundregeln, wo ich immer sage, so holt man am schnellsten das Risiko für sich raus und hat auch am meisten ähm, planbare Kalkulationen im Hintergrund. Ja, Mensch, jetzt ist die Stunde schon vorbei. Kerstin, wir <lacht> haben es echt verpasst. <lacht> <gequatscht. lacht> Es war aber super spannend. Wir sind auch teilweise sehr in die Tiefe gegangen, muss ich sagen. Also für Leute, die äh, vom Immobilieninvestment noch überhaupt keine Ahnung haben, kann das vielleicht ein bisschen overload gewesen sein. Das weiß ich auch. Und das heißt aber nicht auf der anderen Seite, dass du dich jetzt ins Boxhorn jagen äh, lassen musst, weil du weißt überhaupt nichts und man muss das alles wissen, wenn man Immobilien kauft. Nein, man darf das auch Stück für Stück im Prozess dann lernen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Kerstin, ich bin nicht morgens aufgewacht und war Immobilieninvestor und wusste alles, sondern ich habe das über Wochen hinweg, über Monate hinweg mit jedem Objekt, was ich gekauft habe, habe ich immer dazu gelernt, da war kein Objekt wie das andere. Das wird bei dir wahrscheinlich auch so gewesen sein. Was ist denn so der Tipp, den du den, den angehenden Immobilieninvestoren mit an die Hand gibst, Wenn du jetzt ähm, einen einen wunderbaren abschließenden Tipp mit an die Hand geben möchtest, was wäre das denn?
1: Dass derjenige, diejenige sich selbst vertrauen soll, wenn eine Situation kommt, wo man denkt, boah, das das fühlt sich nicht richtig an oder ich weiß gerade nicht weiter, ich bekomme auch die Info nicht und für mich ist das nicht zufriedenstellend, dann auf jeden Fall an dem Punkt immer Hilfe holen. Und ansonsten step-by-step Step vorgehen, ganz viel fragen, den Makler Dinge fragen, die du vielleicht nicht verstehst, den Banker Dinge fragen, die du nicht verstehst und dich dann langsam aber sicher reintrauen. Und der erste Deal sollte nicht den Anspruch haben, dass das direkt der perfekte wird, sondern es ist der Lerndeal. Der dir den Eintritt in diesen Markt ermöglicht. Und danach hast du das ja alles schon einmal gemacht und die Folge deals, da kannst du dann nochmal an deiner Perfektion feilen. Aber das ist auch so, wie ich es gemacht habe. Mein erster Deal war auch nicht perfekt. Ich hätte am besten fünf von diesen Dingern gekauft, aber damals habe ich mich nur eine, ja, damals habe ich mich nur getraut, eine zu kaufen. Und da immer auch auf dich selber hören, was traue ich mir zu. Und wenn du es dir gerade nicht zutraust, dann besorgst du dir eben für die nächsten, in den nächsten Wochen das Wissen, bis du es dir zutraust, weil es läuft nicht weg. Es wird immer einen Deal geben, der zu dir passt. Ob das in einer Woche ist, ob das in fünf Wochen ist. Und ich sage es mal: lieber einen Deal nicht machen als einen schlechten.
0: Ja, absolut. Hast du sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht dann möchte ich dir danken für deine Zeit, für deine Expertise, die du geteilt hast mit uns. Es war wirklich sehr erfrischend und nochmal schön, sich auszutauschen unter Kollegen. Und ich hoffe jetzt für dich, wenn du diese Podcast-Folge gehört hast, dass dich das beflügeln konnte, dass dir das so ein bisschen die Angst nehmen konnte, dass das Immobilieninvestment keine Hexerei ist, sondern dass es wirklich etwas ist, wo man sich darauf vorbereiten kann, wo man geplant darauf hinarbeiten kann, was man kalkulieren kann, die Risiken, die man absichern kann. Und wir sind alle nur Menschen. Selbst wenn du mal einen Fehler machst, man lernt aus Fehlern und das heißt nicht, dass dann Casus Catastrophicus und dein Leben ist vorbei. Nein. Absolut nicht. Und das Schöne am Immobilieninvestment, das ist ja das, was ich immer gerne mit auf den Weg gebe, du bestimmst ja deine Rendite selber beim Immobilieninvestment. Es ist nicht so, dass du ein Spielball des Marktes bist und was passiert, das passiert, sondern du hast so viel Potenzial in die Hand zu nehmen, wenn du dir eine Immobilie kaufst dass es auf jeden Fall lohnt, sich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen und sich einfach mal dran zu trauen. Nicht Harakiri gleich ein riesen Objekt in Höhe von Millionen finanzieren, sondern genau wie Kerstin eben gesagt hat, man fängt klein an, man lernt mit jedem Deal und Stück für Stück baut man sich dann ein Vermögen mit Immobilien auf. Also, ich freue mich unglaublich von dir zu hören, wenn du ein paar Goldnuggets mitnehmen konntest aus diesem Interview, dann schreib mir gerne bei Instagram, dass natürlich auch gerne Kerstin schreiben. Wie findet man dich denn auf Instagram, Kerstin? Ganz
1: einfach. Ich heiße kerstin.hemmersbach. Easy, easy. Genau, okay, easy, So <lacht> wie Immobilienkauf. Alles easy. Genau,
0: genau. Immobilien sind easy und machen auch noch Spaß. Ja. Das finde ich ein sehr schönes Abschlusswort. Dann vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich freue mich, dich nächsten Montag wiederzusehen oder zu hören vielmehr im Creating Prosperity Podcast. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.